0: Il est difficile de croire que la pédophilie existe dans tous les milieux. Et pourtant, Cyrene a été confrontée dans son enfance à cette triste réalité. Cette douleur et cette souffrance qu'elle a dû endurer à cause de ses abus, nous ne pouvons que l'imaginer. Et en plus de ça, c'était de la part d'un proche, qui semblait toujours être prêt à aider et qui se montrait rassurant. Alors comment pouvait-elle se méfier de quelqu'un qui semblait si gentil et si bienveillant pendant des années, Cyrine a dû affronter ses démons intérieurs et surmonter des traumatismes profonds pour arriver à se reconstruire. Le chemin vers la résilience a donc été long et difficile, mais Cyrine a su trouver la force et la détermination nécessaires pour avancer malgré les épreuves.
1: J'avais 9 ans et lui, il en avait à peu près 54. Donc on était comme ces deux petites femmes. et On s'occupait de lui, on rangeait la maison. Et le soir, bah comme une femme fait à, à son mari, on a eu ces gestes-là avec lui. Et on a fait des choses vraiment monstrueuses. Des choses qu'aujourd'hui, j'ai du mal dans ma sexualité en tant que femme, à accepter, parce que c'est dur. Euh, les rapports avec ma mère étaient assez paradoxal. Euh, à la fois, elle pouvait être très proche de moi et à d'autres moments, elle pouvait se montrer assez agressive, assez violente. Elle avait, je pense, tellement de colère en elle il y avait tellement d'instabilité que euh, elle réagissait de manière très violente et très impulsive par exemple le matin je pouvais me faire euh, frapper violemment pour un courrier que j'ai pas réussi à retrouver et après euh, bien je t'emmène à quick elle oscillait entre des phases où elle était très heureuse et elle me gâtait parce qu'elle m'a acheté de dernière console j'étais pris gâté et puis euh, une semaine après elle allait revendre les consoles et puis là elle était énervée elle était pas bien euh, parce qu'elle était pas stable en fait et ça s'est dégradé ensuite ça a été beaucoup plus violent et ma mère est tombée enceinte de mon beau-père en fait ils ont fait comme une union familiale et j'étais un peu exclue parce que je n'étais pas sa fille légitime tous les deux euh, consommaient de la drogue régulièrement. Moi j'étais dans ma chambre je restais très souvent en haut, il fallait pas que je descende parce qu'il fallait pas déranger mon beau-père, il fallait pas faire de bruit il buvait énormément, il avait des il y avait des phrases qui étaient assez violentes. Plusieurs fois j'ai appelé la police pour intervenir chez nous dès qu'il sortait pour aller travailler, ma mère venait me voir, elle me disait ouais, c'est la fête et puis j'allais en bas dans le salon. C'était une vie euh, on s'adaptait à lui et donc euh, je descendais et que lorsque lui partait de la maison et c'est le fait en fait d'avoir été isolé. c'est comme ça que j'ai fait la rencontre, la rencontre de l'homme qui m'a violée <rire> c'est un mot un peu dur à dire. Et un jour, je me suis baladée dans la résidence et j'ai fait la rencontre euh, d'une jeune fille. Et on s'est lié d'amitié. Et elle m'a dit viens chez moi, euh, c'est Manonou qui me garde. Donc la nounou, c'était ce monsieur. Je suis allée chez elle, hein, il était très accueillant. Et donc là, j'atterris en fait dans une maison où je vois tout ce dont j'aspirais en fait, une maison propre avec quelqu'un d'accueillant, de chaleureux. Je sais pas, il y, y avait une atmosphère, il y a quelque chose qui m'a attirée. Il me suis dit c'est là que je veux être. Et on était genre deux princesse, princesses parce qu'ils nous appelaient ces princesses. Il m'avait offert un collier en diamant parce que cette personne avait beaucoup d'argent. Il m'avait acheté des vêtements propres. J'avais une brosse. Je pouvais manger à ma faim chez lui. Je pouvais me doucher. Un jour, j'ai fait une chute en roller. J'avais une double fracture au poignet. J'avais très très mal. Ma mère a refusé de m'amener à l'hôpital. À l'école, on m'a pas cru quand j'avais mal. Ce soir, je suis partie de chez moi en douce. Je suis allée chez lui c'est lui qui m'a emmenée à l'hôpital, qui m'a soignée. Et euh, ça a commencé. Je suis partie à regarder son ordinateur. Il m'a caressé dans le dos et sa main a commencé à se poser sur mes fesses. Et là, je me souviens, en fait, que j'ai ressenti des picotements dans la gorge. J'ai eu les joues qui étaient rouges et j'avais un air grave et j'ai pas compris ce qui se passait. Ça a commencé par une caresse en manque de repères, j'ai pris ça pour de la tendresse. J'avais 9 ans et lui, il en avait à peu près 54. Et après, donc, avec cette jeune fille-là, avec qui on jouait, ben, je dormais souvent chez elle. On a vécu ensemble des agressions sexuelles par cet homme. On prenait des bains, il nous filmait dans le bain. Il nous a demandé de, voilà, de, de, faire, de faire des choses. Et je me souviens qu'un jour, il m'a donné médicaments, des médicaments parce que j'avais mal à la tête et euh, on s'est retrouvé dans son lit. J'avais les yeux carquillés et, euh, et nus dans son lit. Et donc, on était comme ces deux petites femmes et on s'occupait de lui, on rangeait la maison. Et le soir, ben, comme une femme fait à, à son mari, on a eu ces gestes-là avec lui. Nous, on, on éloignait au maximum, en fait, euh, les moments où, euh, où on devait avoir des rapports avec lui. Parce qu'on faisait en sorte de toujours sortir, on disait non, mais on n'a pas envie, ou on faisait en sorte de dormir ensemble dans le même lit. On faisait tout, en fait, pour pas avoir ces moments-là. Et donc, ça l'agaçait. Et donc, euh, si c'était ça, ah bon, ben, je vais vous ramener chez vos parents. Et je redoutais les, les violences de ma mère et son comportement. Et il savait très bien que ma mère était violente et que j'avais une peur bleue de ma mère, donc euh, je disais oui. Je ne disais rien à personne, mais je savais que c'était pas normal. Et la seule personne avec qui j'étais complice, c'était euh, avec cette cette petite fille qui a vécu ça avec moi. Mais la violence a commencé à, à augmenter quand quand cette fille-là est partie et j'étais seule avec lui. Et j'en pouvais plus, en fait. Je, ça devenait trop dur. Et donc, euh... j'ai écrit une lettre où j'ai dit tout ce que tout ce qui m'arrivait à ma voisine d'en face. Elle a reçu la lettre, elle m'en a parlé que plus tard. Elle m'a dit, euh, est-ce que c'est vrai ou pas ce qui t'arrive C'est très grave. Je lui ai dit, non, c'est un mensonge. J'ai tout inventé, et j'ai menti. C'est la seule fois où j'ai essayé d'en parler. Comment on peut laisser son enfant de 9 ans dormir chez un homme de 54 ans sans ne serait-ce que jamais se poser une question Comment on peut faire une autorisation pour quitter le territoire, pour aller jusqu'en Norvège et laisser passer sa fille Noël avec cet homme-là C'est là où je suis allée en Norvège fêter Noël avec lui et que j'ai vu que j'étais pas la seule qui vivait ces choses-là. Même en Norvège, d'autres jeunes filles ont été victimes de cet homme-là. Il y a une sensation qui me dégoûte, c'est parce qu'on avait pris un bateau et je me dis mais comment les gens ont pu laisser cette jeune fille tous les, les clients en fait du, 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 du hôte nous ont vus un, un vieux monsieur et une petite fille ensemble manger ensemble au restaurant jouer aux machines à sous on dormait dans une cabine dans une dans une suite il y avait une parure de lit léopard ça me dégoûtait j'étais pas à ma place comme si on était un couple c'était dégueulasse avec des espèces de roses enfin ça m'a ça m'a donné envie de vomir et quand on arrivait là bas il m'a dit voilà là bas je connais des gens une famille et parents étaient sourds et muets encore une fois le cadre idéal pour pouvoir s'immiscer et rendre service il y avait trois jeunes filles il y avait une jeune fille euh avec qui je me suis d'amitié avec elle, elle ne parlait pas français. Et elle aussi, elle m'a avoué que bah, quand il venait, elle vivait ces choses-là aussi. Parce que les parents lui faisaient confiance, parce que les parents avaient besoin de lui pour faire certaines démarches, parce qu'ils étaient sourds muets. J'ai compris en fait euh, que non, j'étais pas la seule qui a vécu euh, ces choses-là. Après la Norvège, oui, j'ai je, 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 senti qu'il se passait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je savais qu'il avait envie de partir. Il m'expliquait que c'était un peu compliqué, euh, qu'on allait peut-être plus se revoir... Je savais pas, en fait, que les policiers étaient sur sa trace. En fait, les gendarmes sont venus euh, frapper à notre porte. Donc, deux ans après que tout ça ait commencé, ils avaient retrouvé euh, des vidéos euh, pédopornographiques sur lesquelles j'étais dessus. Et plus de 420 000 euh, clichés et vidéos euh, sur cet ordinateur du monsieur. Donc, il avait déjà été interpellé au préalable. Donc, il avait dit tout ce qui s'était passé. De toute façon, il y avait des vidéos, il y avait des clichés. Ils ne pouvaient pas nier, ils ont tout retrouvé. Et donc, j'avais pas à dire euh, tout ce qu'il m'avait fait parce que voilà, il a tout dit et que les vidéos témoignaient d'elles-mêmes. On a fait des choses euh, vraiment, enfin, monstrueuses. Des choses Aujourd'hui, j'ai du mal dans ma sexualité en tant que femme à accepter, parce que c'est dur. Euh, la mère de la personne qui a vécu euh, les choses avec moi, donc de la petite fille qui vivait avec moi euh, dans la maison, est partie voir ma mère et elle lui a dit Mais bah, c'est normal en même temps, ta fille, s'il lui arrivait ça, c'est parce qu'elle est trop extravertie. Et j'ai entendu ça, moi. Donc ça a rajouté de la culpabilité à ce que j'ai vécu. On est sortis du poste de police et je me souviendrai toute ma vie de cette sensation je respirais à nouveau. Et là, le lendemain, ma mère a commencé à être très violente. Elle m'a dit que j'étais qu'une pute et que j'avais aimé ça, que j'étais sale. Elle a commencé à me cracher dessus et elle m'a interdit de toucher, d'approcher mon frère et ma sœur. J'avais espéré hein, quelque part que quand tout ça allait savoir que peut-être que ma mère allait m'aimer en fait, peut-être qu'elle allait me protéger et qu'elle allait avoir son, son rôle de mère. Et non, elle m'a condamnée deux fois. Et après, ça en est suivi des années de souffrance. Je devais laver la maison de A à Z. Quand me réveillais à 6 heures du matin pour laver les chaussettes de mon beau-père parce qu'on n'avait pas de machine à laver, tout le quartier savait que j'étais sale. On avait de la moisissure au mur. Je passais des fois un mois et demi sans me laver, sans me doucher, sans avoir le droit de faire ces choses-là. Et quelques mois après, j'ai été déscolarisée et ma mère est partie en maison de repos. Et j'ai envoyé un SOS à ma tante en lui disant où j'étais. J'étais sur Avignon. Viens me chercher, je t'en supplie. Le lendemain, elle a appelé la famille, elle m'a pris un billet, elle m'a récupéré J'avais 13 ans et demi, 14 ans. Et elle m'a sauvée. Et donc il y a eu le procès, et je me souviens juste que euh, j'ai été appelée à la barre pour parler. Et... Ça a été douloureux parce que les jurés ont vu les vidéos, ont tout vu, m'ont vu moi, et ça je me sentais seule. Il a pris 20 ans au début, et euh, à la fin du procès, remise de peine, 14 ans. Et à 3... deux ans de ça, j'ai reçu une lettre écrite en anglais euh, du tribunal pour me dire que cet homme-là était sorti, donc il a fait même pas 10 ans. J'ai été convoquée par le tribunal euh, à Bordeaux pour me dire voilà, madame, euh, Madame vous allez recevoir une grosse somme d'argent, l'argent et intérêt. Mais cet argent, je l'aurais pas parce que ma mère a récupéré et l'argent des dommages et intérêts. Et ma mère a dilapidé cet argent-là de manière euh, dans les fringues, dans, dans la drogue, dans, dans ces soirées d'ivresse. Elle a été jusqu'à dilapider cet argent sale, l'argent qui a brisé sa fille. Et elle l'a dépensé. Et J'ai rencontré euh, un homme qui a été capable de me donner de l'amour au moment où j'en avais le plus besoin. Et je suis partie avec lui à l'âge de 16 ans. Et je suis tombée enceinte. J'ai fait un, un déni de grossesse. J'ai appris que j'étais enceinte à 5 mois et demi. Et de cette histoire euh, et née ma fille, ça a été très compliqué. Les relations n'étaient pas au beau fixe. Il y avait de la, des tensions, de la violence entre nous. Et je voulais pas que ma fille assiste à cela. J'ai pu trouver une place en foyer jeune maman. Et moi, j'étais en train de grandir en même temps que ma fille. Et j'avais tous mes démons qui ont ressurgi. J'ai commencé à, à tomber dans la boulimie de manière excessive. J'avais énormément de noirceur en moi, beaucoup de souffrance que j'avais besoin d'exhorter. C'était une période vraiment de mes, de mes 20 ans à mes 23 ans. C'était pas une belle. Période. Je ne peux pas m'empêcher de projeter la petite fille que j'étais en elle, même si elle est totalement différente et qu'elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu et qu'elle ne vivra pas. Mais je peux pas m'empêcher de projeter toutes mes craintes sur elle. Je suis complètement azimut, je suis parano, je la laisse aller nulle part. J'ai plein de défauts quoi. Mais je l'aime et je la protège trop d'ailleurs. Mais on est bien toutes les deux. Et je suis fière d'avoir réussi à garder ma fille avec moi et de pouvoir subvenir à ses besoins. Et, et aujourd'hui de, de lui servir de modèle et d'exemple. Je veux être une source d'inspiration pour elle. Souvent, les personnes qui ont des parcours de vie très chaotiques, tu as deux solutions. Soit tu te laisses bouffer par tes démons et tu t'enfermes dans des schémas répétitifs, soit tu excelles. Et moi, j'ai envie d'exceller. La vie, je veux la, je veux la manger, je veux la croquer. J'ai créé le compte Instagram plus jamais silencieuse. Ça permis en fait d'avoir un endroit à moi et de pouvoir décrire ce que j'avais vécu. Souvent j'utilise des métaphores pour décrire des scènes qui sont pas forcément très très belles et très radieuses. J'ai compris en fait tard à quel point ça faisait du bien de pouvoir libérer la parole, à quel point ça fait du bien de se sentir écoutée et pour une fois c'est moi qui raconte mon histoire avec mes mots à moi. Ouais, j'ai peut-être pas fait d'études des, dans le domaine de la psychologie ou autre, mais je l'ai vécu et finalement qui est mieux qu'une personne qui l'a vécu pour être légitime et j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire, et j'ai envie de, de parler aussi pour aller mieux. Et ça va de mieux en mieux.
2: Origine.
0: Donc là, vous venez d'écouter l'histoire de Cyrine. On est en direct avec Cyrine. On est aussi avec Lucie qui a pu interviewer Cyrine. Mais avant de laisser la parole à, à Lucie qui va principalement échanger avec Cyrine, bah déjà, comment tu vas, Cyrine
1: eh ben, Écoute, ça va très bien, Néwin. Je suis super contente d'être là avec vous. J'espère que toi aussi, ça va, Lucie. Mais euh, ouais, ça va bien.
2: Bah, moi, ça va. Je suis très, très contente de te revoir <rire> et de t'entendre aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait un moment. Donc, euh, depuis l'interview, j'aimerais que toutes ces choses, on en avait déjà discuté avant. Mais j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ta démarche un petit peu derrière cette interview je sais de mémoire que c'était toi qui nous avais contacté. je me rappelle que c'est moi qui avais ouvert ton DM sur le Insta d'origine à l'époque est-ce que tu peux me dire un peu de toi, comment c'est né en toi, cette volonté de parler de ton histoire
1: euh, bah En fait, si tu veux, j'étais à un moment de ma vie où j'avais déjà accompli pas mal de choses. Euh, j'avais repris mes études à l'âge de 23 ans, j'avais fini mon BTS, c'était les vacances. Je venais de me séparer aussi d'une très belle relation. Et si tu veux, j'avais un petit peu en fait envie de prendre le lead et de faire des choses pour moi. Et euh, quelque part aussi un petit peu m'émanciper et euh, j'avais envie de raconter mon histoire, en fait, mais avec mes mots à moi. J'avais déjà commencé à créer le compte Plus jamais silencieuse » où j'écrivais des poèmes sous forme de métaphores et euh, c'est peut-être euh, certainement aussi hein, euh, une faille narcissique, mais j'avais besoin d'être vue, d'être entendue et euh, d'avoir aussi cette reconnaissance finalement que j'ai jamais eue. Ouais. Et je savais que mes mots pouvaient porter, je savais que je, sans être présentieuse, mais que ce que j'avais à dire pouvait être intéressant et, euh, et en aider certaines, parce que euh, tu vois, souvent je rigole avec mes copines, mais quand je regarde le genre d'émissions... Euh, si ça commence aujourd'hui ou autre et je me dis, mais meuf je pourrais faire large tous les thèmes entre euh, le fait d'être maman, le ci, si, le ça et je me suis dit ben, ok vas-y sois une go capable et genre euh, montre que ben finalement euh, il t'est arrivé tout ça mais tu peux quand même être bien dans ta tête, euh, tu sais souvent les, les gens sont font une image un peu des, des des personnes qui sont qui ont été victimes à un moment donné dans leur vie de quelconque trauma que ce soit euh, d'une nana euh, un peu en dépression aussi ou comme ça, ben non je voulais montrer que c'est pas la femme que je suis même si bien entendu j'ai des moments de down et que j'ai pas tout le temps le sourire. Euh, L'idée, c'était de véhiculer une autre image et peut-être aussi de moi, de me voir, je pense.
2: Moi, j'aimerais que tu me racontes un petit peu parce que c'est pas rien. C'est une interview filmée. C'est un gros pas quand même quand tu as une histoire à raconter. Euh, comment toi, tu t'es sentie déjà en amont de l'interview, le fait de te dire OK, je vais aller parler de mon histoire, ça va être filmé à quelqu'un que je connais pas parce que c'est pas facile non plus Écrire, c'est avec ouais. toi-même, tu vois, là, tu es avec quelqu'un que d'inconnu. Comment tu te sentais, toi, à la perspective de tout ça
1: J'étais euh, à la fois excitée, tu vois, et contente parce que euh, je me suis dit, c'est un grand pas, Cyrine, tu te le dois. Euh, et euh, chaque personne a un talent et euh, je sais que le fait de m'exprimer, c'est quelque chose que je dois encore approfondir et je dois m'améliorer. Mais je savais que, voilà, je, je serais potentiellement plutôt à l'aise. Ouais. Ça a été une rencontre et, euh, et souvent, tu vois, j'aime bien assimiler. Euh, la vie comme une tresse et chaque rencontre, chaque lien, finalement, joue sa partition. Et ce que j'ai vécu avec toi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et, euh, et d'ailleurs, je voulais te remercier aussi pour la bienveillance dont tu as fait part. Tu as respecté chacun de mes propos. Tout ce que j'ai dit, rien n'a été sorti du contexte. Et ça, c'est très important et c'est pas toujours le cas. Donc déjà, merci d'avoir su euh, retranscrire tout ce que toi et ainsi que toute l'équipe d'Origine Média, tout ce que j'ai pu dire en respectant euh, bah, mes propos et euh, voilà.
2: Bah, merci à toi, parce que c'est pas facile. C'est ce qu'on dit souvent quand on finit une interview, c'est que c'est très courageux déjà. Et en plus, de te confier à, à quelqu'un que tu connais pas, de jouer le jeu, de, de on rentre beaucoup dans, dans ce que vous ressentez, etc. Donc, euh, tu l'as fait euh, à 100% et vraiment, tu t'es donné, tu étais toi-même du début à la fin. Et moi, il faut savoir qu'à cette époque, c'était aussi euh, dans mes premières interviews, je t'en avais parlé. Ouais. Euh, moi, j'étais un baby journaliste à l'époque. Tu peux demander à Newin, je me rappelle l'avoir rappelé après. Et je pense aussi le fait qu'on ait... Euh, Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vas me dire, mais la, cette proximité peut-être dans l'âge aussi, tu vois, ça oui. faisait que j'avais l'impression plus, moi, finalement, d'apprendre de, 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 plus sur une, une copine presque, tu vois, que euh, d'être dans un rôle très cadré, de, euh, ouais, je suis en train vrai. de faire une interview à quelqu'un, quoi.
0: Et moi, je confirme, hein, Lucie m'a appelé directement, c'est vrai <rire> qu'à l'époque, euh, euh, elle m'appelait après chaque interview... Euh marquante, bouleversante, même si je pense qu'il y en a pas mal sur Origine qui sont marquantes et bouleversantes, oui. mais particulièrement la tienne, justement, je pense par votre proximité d'âge, euh, peut-être d'expérience de vie sur certains aspects, euh, et, et, et elle était vraiment très 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 chamboulée, mais <rire> chamboulée de, de manière positive par euh, ta manière de raconter ta vie, par ta manière de d'analyser de, ta vie, de d'analyser autrui, d'analyser le monde et comment tu veux percevoir
2: ta, ta façon de vivre. Et euh, effectivement, ouais, ça ça nous a bien tous marqué. Et tu disais aussi cool enfin, tu disais que tu avais remarqué qu'on avait bien retranscrit tes propos. C'est jamais des choix faciles parce que quand on discute des heures avec quelqu'un, euh, réussir oui. à garder ce qui nous paraît le plus important pour cette personne, nous, ce qu'on trouve, le... c'est très très frustrant parfois de faire des choix. C'est aussi pour ça que le format podcast est cool parce qu'on on a l'impression de prendre plus le temps. Mais Newin a fait l'écriture et j'imagine que ce truc-là de sélection. Important, pas important, c'est très frustrant parfois. Mmh, ouais,
0: c'était très frustrant et et, euh, et encore aujourd'hui on a, en plus. Bah, Cyrine, étais, bah, vu que c'était le voile ou c'était vraiment les débuts d'origine. Et, euh, et au ouais. début, on avait déjà cette volonté de mettre en avant des formats longs, mais on se limitait quand même, tu vois, dans la longueur. On essayait de pas dépasser... Euh, oui. Aujourd'hui, on se permet des 15, 20, 25, 30 minutes, ce qui est encore plus agréable et beaucoup moins frustrant. Frustrant, Mais c'est vrai que des histoires comme la tienne, où je me souviens de Gloria, une, une jeune femme que j'avais au aussi interviewée, oh, le choix, c'est... Euh, parce qu'on est en mode genre... « Si tu ne mets pas ça, mais tu ne vas pas comprendre cet aspect de sa vie. Mais si tu ne mets pas ça, ça tu ne vas pas comprendre ça. » Donc, c'était plutôt frustrant. Donc, c'est vrai que quand on a un retour de votre part, euh, et donc toi plus particulièrement, Cyril, où, où tu nous dis que la retranscription de ton histoire a été bien faite, bah, pff, putain, on s'est dit « Ok, super, on a,
1: on a bien fait. Ok, c'est bon. <rire> » ouais. ouais, non, non. Ouais. Vous avez géré parce que c'est pas le cas de tous les journalistes. Et il y a aussi ben voilà le fait de pouvoir satisfaire les, les deux parties prenantes et c'est aussi parce que voilà vous avez un média où il y a aussi des choses que vous vous avez envie de retranscrire. Vous avez votre propre identité et donc essayer de satisfaire les deux parties c'est pas évident. Et euh, j'étais vraiment été euh, j'étais contente parce que des fois on, on peut se livrer et regretter certains propos ou finalement ne pas maîtriser ce que l'on dit. Et là euh, voilà j'étais j'étais en, en adéquation avec cette interview et ce qui a été dit. Surtout que c'est pas rien parce que il y a eu énormément de de vues, elle a été repartagée énormément et euh, et donc bah, je l'ai bien vécu parce que justement euh, ce qui a été dit c'était ce que je souhaitais entendre donc ça c'est c'est vraiment cool. Bah
0: justement est-ce que tu peux nous parler un peu de la sortie de de, de la vidéo qu'est-ce qui s'est passé je vois un... bon vous la voyez pas mais nous on voit un petit sourire ouais. qui sur le euh, avec quelques souvenirs <rire> je pense qui popent en tête est-ce que tu ouais. peux nous parler un peu de cette sortie justement
1: euh, grave, ouais, ouais, non, mais bah, bah, c'était iconique. J'avais, euh, j'avais préparé quand même en amont le, le la, la chose. Je me suis dit, écoute, Cyrène, ça va être un peu fucked up. Euh, je suis partie euh, faire un week-end en rando, euh, à savoir que euh, j'avais pas les chaussures. Euh, j'avais pas du tout ce qu'il fallait. Je <rire> me suis dit, vas-y, yolo, va marcher pendant 8 heures dans les cailloux. Le jour de la sortie. Euh, ouais, ouais, ouais,
2: ouais. ouais <rire> euh... Je crois que je m'en rappelle. Tu m'avais ouais. mis au courant et je crois que
1: ça me parle. Ouais. ouais, ouais. Alors sur Instagram, je m'étais genre génial. Merci pour votre soutien, mon petit dénuage. Par contre j'avais les pieds en sang je savais plus du tout où j'étais je transpirais à enfin c'est quand même dément tout d'un coup tu reçois enfin, le téléphone des notifications à mort je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs merci pour tous ceux qui m'écoutent pour le soutien mmh. que j'ai reçu enfin c'est gargantuesque et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien de ressentir cet amour euh, vraiment j'ai beaucoup apprécié en plus j'ai pas vu trop l'aspect voyeurisme des gens c'était vraiment de la bienveillance donc ça je, je suis vraiment très heureuse mais ouais complètement fuckto je savais plus comment je m'appelais, j'étais à 6 mètres d'altitude, enfin voilà quoi, j à... je sais plus où j'étais.
2: Et est-ce que tu appréhendais un peu parce qu'il y a toujours un laps de temps, du coup, forcément, entre le moment où tu viens nous voir, nous, on discute, on est un peu dans cette bulle-là, et après, j'imagine que tu as le temps de processer le truc, de cogiter, de cogiter, de cogiter. Toi, comment tu te sentais pendant ce laps de temps Est-ce que tu avais de l'appréhension Est-ce que c'était de l'excitation
1: Pendant ce laps de temps, euh, non, il y avait quelque chose qui était plutôt assis en moi, euh, qui était même apaisé, parce que, euh, encore une fois, c'était une démarche qui était réfléchie. Et euh, lorsqu'on a fini ensemble, euh, ce, ce moment qu'on a passé. Parce que j'ai cru entendre, Néwin, que tu pas trop le mot interviewer, alors euh, je fais attention.
0: <rire> non, mais parce que je trouve
1: ça très froid, je
0: trouve, s'il y a un et côté ben de oui, très, euh, vrai, voilà très journaliste, vrai. alors que nous, mmh. l'idée, c'est vraiment
1: d'échanger, de comprendre l'autre. Ouais. Et donc, je préfère conversation, discussion, tu vois. Je suis carrément d'accord. Mais du coup, ouais après ce moment, je... c'est comme si j'avais passé un gap. Et donc, maintenant, j'attendais juste la sortie, mais de manière sereine et apaisée, parce que ce que j'avais dit était... Euh, tu vois, j'étais en congruence, tu vois, genre cœur, corps, tête, tout est aligné et euh, ok, ça va sortir, meuf, et ben c'est ton moment et euh, et voilà, c'est tout. Et maintenant, il est temps de de mettre les gens, certaines personnes, en face de leur responsabilité et de moi de me donner ce que ce que je me devais parce que tu vois, je l'ai toujours écrit et après, je te expliquerai mes projets perso. Mais quand je me vois petite, je me vois sur une estrade en train de parler aux autres et tu vois, ça faisait un petit peu, c'est un lien de connivence avec euh, mon rêve de petite fille, quoi.
2: Et du coup, toi, euh, après que t'es fini ce week-end de pieds en sang, randonnée, <rire> je suis déconnectée et ouais. tout, est-ce que ça a changé quelque chose quand t'es revenu à ta réalité un petit peu dans ta vie de tous les jours Comment ça s'est passé pour toi
1: Dans mon quotidien, bah, effectivement, les personnes qui m'entouraient, qui n'étaient pas au courant de mon histoire, quelque part, euh, c'est peut-être... Un sentiment qui n'est pas noble de ma part, mais je, je suis totalement en adéquation avec ça, c'est que parfois, j'en avais marre de certaines personnes qui pouvaient se permettre de me juger ou de ne pas voir tout ce que j'avais enduré dans ma vie et tout ce que je fais et euh, c'est un peu l'occasion pour, pour moi de leur dire Mais gars, enfin tu n'as même pas conscience de, de la puissance que j'incarne Et sans être présentieuse, Mais je vois des personnes qui, qui se plaignent de certaines futilités Après, voilà il n'y a pas d'échelle du trauma Et ça, je suis bien d'accord avec pour, pour le dire Mais ça m'a fait du bien un peu que les gens voient ce que j'avais traversé Et encore une fois, je pense que ça fait écho à cette faille narcissique Et ce besoin de reconnaissance Effectivement, ça, ça a comblé un petit peu ça Et ça m'a fait du bien après, euh, au-delà de ces sentiments-là, euh, bah, j'étais contente encore une fois parce que euh, dans l'interview, j'étais très calme, très posée, l'émotion n'avait pas trop pris le dessus et donc finalement, ça témoigne un peu d'une forme de résilience on est passé à un autre gap, à un step supérieur. Tu
0: t'es rendu compte de l'avancée que tu avais pu faire personnellement par rapport à ton histoire en fait
1: Ouais, je me suis rendu compte de ça je me suis rendu compte aussi finalement que euh, j'avais quand même encore toujours du mal à, à faire le lien entre ce que j'ai vécu avant et la femme que je suis aujourd'hui c'est aussi pour mmh. ça que je parle de mon histoire des fois de manière un peu détachée, mais encore ça ça, c'est des mécanismes qu'on met en place aussi pour pouvoir euh, continuer à, à vivre, parfois mmh. à survivre mmh. mais ouais j'étais contente, je trouvais que c'était une tri très belle interview, et très bon moment. Et,
2: et moi, ça, je voulais te demander aussi, parce que tu sais, moi, je, comme disait Neowin, ça a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité. Ouais. Je sais qu'aussi les gens sont venus beaucoup suivre ce que tu faisais sur ton compte, etc. Comment tu as géré, toi, un peu ces gens Il y a, Tu m'en parlais à l'époque, des gens qui t'écrivaient pour te dire « j'ai vécu ça, j'ai vécu ça ». Et tu sais, moi, je dis toujours aux gens qu'on reçoit en interview qu'ils partagent leur histoire et qu'ils n'ont pas non plus le devoir moral de répondre à tous ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas le porte-parole de la cause dont ils sont en train de parler pour que ce soit pas trop dur à gérer pour eux parce que ça peut être difficile pour certaines personnes. Toi, comment tu géré un peu ce flot de, de messages Est-ce que ça t'a ça t'a fait du bien Est-ce qu'au contraire, tu tu t'es dit que tu avais un rôle à jouer là-dedans ou est-ce que c'était trop Comment comment tu l'as vécu ça
1: bah c'est hyper intéressant, ce que tu dis, parce que justement, j'en parlais avec mon psy la semaine dernière, où il m'a dit, mais Cyrine il faut arrêter de porter l'étendard de la guerrière, accepter que vous avez été victime, et, euh, et qu'une guerrière, bah elle peut être blessée, mais que pour ça, elle a besoin de se soigner, et de se relever. Et effectivement, quand j'ai vu autant de messages de soutien, je me suis dit, waouh, euh, j'avais des messages, t'es un modèle, t'es ci, t'es ça, alors que moi, j'ai pas demandé cette place-là, et je ne me considère pas comme un modèle, mais néanmoins, je suis, je suis touchée, mais je me suis dit, mais je, je fais rien, et pourtant, on me dit que je suis un modèle où on me suit, alors qu'à la base, bah, ce compte, c'était juste bah, écrire des poèmes et, et si, si ça peut aider une personne, c'est génial. Mais du coup, effectivement, ouais, j'ai eu la pression parce que je me suis dit, mais euh, je me suis sentie responsable de, de toutes ces personnes euh, qui suivaient le compte Puis Jamais Silencieuse. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour eux Et donc après, bah, tu en viens à, à créer des posts, poster pour poster. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Tu vois, même en story, je me montre quand j'ai envie de le faire. Je réponds pas à l'algorithme, je m'en fous. Donc les gens qui trouvent leur compte sur ce compte-là, c'est très bien. Et j'en suis très honorée et on peut discuter avec grand plaisir. J'ai essayé à un moment donné de faire des posts témoignages où j'ouvrais la parole aussi. Finalement, j'ai arrêté de le faire parce que euh, je pouvais pas encaisser tout ça.
2: Ouais, ça peut être beaucoup des fois aussi hein, de de réceptionner tout ça et et d'être le réceptacle de toutes les émotions de tous les gens qui ont pu vivre des choses similaires. J'imagine que c'est pas forcément facile à gérer, mais euh, je sais aussi que as reçu énormément d'amour de plein de ah, gens. Ouais, Est-ce est que tu est te souviens sûr, de ouais. quelques messages en particulier qui t'avaient
1: marqué ou C'est vrai quoi, j'ai reçu des milliers, des milliers de messages incroyables et j'ai enfin je j'ai vraiment été touchée. Enfin comme ça, je me disais mais quel est leur intérêt finalement Mais c'est juste m'envoyer de l'amour et c'est vrai que ça m'a ça m'a fait drôle parce que c'est rare qu'on fasse des choses gratuitement, tu vois. Mmh. Et, euh, et même moi, quand je regarde des vidéos touchantes, j'ai jamais eu le réflexe d'aller envoyer un message à la personne.
0: En général, c'est plutôt les haters hein, qui font ça. Hein.
1: <rire> ouais, bah ça c'est, mais ça c'est très occidental comme comportement. On parle plus oui. de ce qui ne va pas que de ce qui va, malheureusement. Et, euh, et donc du coup, moi je voilà, je vais, je vais liker ou autre, mais aller faire la démarche, de m'envoyer un message et de m'envoyer tout ce soutien, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est vrai que je remercie encore les personnes qui, toutes les personnes qui m'ont soutenu parce que, enfin, euh, c'est incroyable de recevoir autant d'amour, et c'est là où tu dis, bah, vas-y, l'être humain, l'homme avec un grand H, il est quand même extraordinaire. J'aurais pas de message à te, à te dire, lesquels j'ai retenu. Mais si voilà, je dois retenir une chose, c'est tout cet amour est gratuitement et ça m'a fait énormément de bien.
0: Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es T'avais cette volonté de libérer la parole, que ce soit sur un média ou sur ton compte personnel. Euh, je sais que Lucie a vu euh, il y a pas longtemps que tu as fait une note à toi-même justement, où tu es encore dans cette volonté de d'aller en, en en profondeur dans dans ce que tu as vécu, dans ce que t'es. Est-ce euh, que tu peux voilà nous parler un peu de cet engagement que tu as toujours encore actuellement Je
1: suis toujours engagée, mais aujourd'hui j'ai moins besoin de porter les standards, c'est-à-dire qu'avant, je le faisais pour moi et pour les autres aujourd'hui euh, j'essaie d'être plus en congruence avec moi-même et aussi euh, tu sais j'ai une vie euh, j'ai je fais mes études en même temps je travaille j'ai une petite fille qui va avoir 11 ans je suis toute seule à tout gérer et euh, et puis jamais silencieuse, c'est génial mais ça me prend ça prend énormément d'énergie et encore une fois je le faire pour le faire ça me ressemble pas et donc il il faut aujourd'hui prioriser des choses euh, ça va être mes études et le boulot parce que c'est ce qui me permet de payer mes factures et de pouvoir euh, euh, élever ma fille. Euh, donc l'engagement, il est toujours là. Il est d'une manière différente, j'écris pour moi. Après, les personnes qui sont sur le compte et quand elles arrivent à trouver des, des choses en lien avec elles, ça me rend extrêmement heureuse et je trouve ça très chouette. Donc je, je continue la poésie. Pendant un certain temps, j'ai fait des, des quiz à vocation euh, pédagogique, l'idée c'était d'informer sur certaines lois, sur euh, tout ce qui était lié autour des violences euh, faites aux femmes, aux hommes, aux enfants également. Donc la parole, en fait, finalement, c'est moi qui libère ma parole, et si ça peut aider d'autres personnes à, à délier un petit peu euh, tous ces mots, max euh, et ben, je suis très heureuse.
2: Donc, te le souhaite, ouais c'est tout ce qu'on peut. On peut même d'entendre que maintenant tu le fais plus pour toi-même et que tu as moins ce truc de le faire pour les autres, c'est encore mieux. Et voir que tu lâches pas les études alors que tes mamans
0: travaillent, études, ça c'est quand même. Pour moi, ça c'est ah, on, on,
1: on, on peut être une go capable ici. Si on lâche <rire> rien. Ça c'est hors de question.
2: Et, euh, et comme t'écris beaucoup, est-ce que ça a fait naître je sais pas des projets en toi de potentiellement écrire un livre Est-ce que tu as eu des, des gens qui t'ont contacté pour te le proposer Je sais que des fois, ça arrive. Est-ce que ça a été ton cas Est-ce que c'est dans
1: ta tête Est-ce que pas du tout Alors, euh, oui, on m'a proposé de jouer euh, ma propre histoire au, au théâtre. J'ai eu plein Incroyable. de propositions. J'ai fait, euh, j'ai pu passer euh, dans une émission de radio à l'occasion des violences faites aux femmes. Je suis allée à l'Assemblée aussi euh, pour la colloque des violences faites aux femmes en situation de handicap, dont on ne parle pas non plus. Il euh, y a plein de, de choses qui se sont faites, mais à un moment donné, euh, moi, je suis maman et à un moment donné, ma, ma fille, bah, elle commençait à moins me voir. Et le problème, c'est que les années, elles ne se rattrapent pas. Et je me suis dit, OK, Cyrine aujourd'hui, tu as plein de propositions, mais ta fille, c'est maintenant qu'elle a besoin de toi. Donc, je me suis dit, encore une fois, tu as envie de faire les choses pour toi, mais tu vas le faire, mais toi-même. Et donc, je me suis lancée dans l'écriture de mon livre. Et ça fait... Euh Quelques mois que je le fais, il y a deux, trois personnes qui ont commencé à lire et qui... Bah, je, je pense qu'il y a un potentiel. Tu vois, je vais adopter un peu le style de Virginie Despentes où effectivement, il y a un côté en moi où j'ai besoin de crier ma vérité et de vous mettre en face un peu le nez dans votre merde. Et, et c'est comme ça que j'aime bien réagir aussi, j'aime bien provoquer. Et en fait, c'est un livre que j'écris comme, comme un journal intime où je fais des rétrospectives, où des fois je me parle à moi-même, il y a des moments où je fais des pauses... Et donc ouais, j'écris mon livre et, euh, et je vous tiendrai au courant dès que ce sera ce sera fini mais encore une fois, c'est pour moi que je le fais donc ce sera c'est un rêve et je me suis promis de, de le faire et, euh, et je me le dois et donc je, je le ferai.
0: On a hâte de le découvrir en tout <rire> cas et moi je voudrais revenir sur un truc, tu parles de ta fille ouais. euh, et tu disais dans, dans l'interview euh, ça m'avait marqué que par rapport à ton histoire bah aujourd'hui avec ta fille, tu es peut-être Très protectrice, voire trop protectrice, ouais. que tu ne la laisses pas faire euh, aller un peu partout. Comment t'es aujourd'hui par rapport à ça Est-ce que tu as réussi à prendre du recul ou non Tu es toujours dans cette volonté de la protéger, ce qui est tout à fait compréhensible par rapport à ton histoire.
1: Alors, euh, je suis toujours autant relou, ça c'est sûr, ouais, ça c'est sûr. Par contre, il y a, y a une évolution. Déjà, euh, ma fille n'était pas au courant de mon histoire. Oh. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont vu Tu vois, il y a des. Pour la petite anecdote, des fois, je vais euh, au bar avec des copines. Euh, je suis au troisième Ginto, il y a une nana qui me dit « Au fait, c'est toi que j'ai vu dans l'interview euh, sur Snapchat wow. ?» oh, Je suis en train de danser sur la piste alors que bon, je dis « Ouais, bon, ok, c'est moi. » Ouais, c'était pas le bon moment, tu vois. Oh, wow. <rire> et donc, tu vois. Ma fille, elle rentre de l'école et il euh, y a un papa qui vient euh, devant ma fille qui me dit « J'ai vu votre interview, elle est incroyable. » Alors ma fille me dit « Comment ça, maman ?» J'avoue que j'ai euh, un peu étouffé le truc, je sais plus ce que je lui ai sorti. Et une autre fois, elle est rentrée de l'école et elle m'a dit qu'il y a des copines qui étaient tombées sur une vidéo sans me dire ce que c'était. Mais elle m'a dit « Maman, qu'est-ce que c'est qu'un pédophile wow. ?» Et j'ai dit « Bon, c'est pas innocent ce que tu me demandes. » Et le soir même, on avait notre soirée pyjama parce qu'un week-end sur deux, on se fait une soirée où on dort toutes les deux. Et elle me regarde et elle me dit « Maman, euh, t'es comme un coffre avec un, un cadenas, mais pour te comprendre, j'ai besoin de la clé. » Oh non,
0: ça me donne envie de <rire> te
1: Elle a neuf ans. Neuf hein. wow. ans. 9 ans et je dis pas ça parce que c'est ma fille mais elle est quand même euh, en même temps c'est la fille d'une guerrière mais elle a beaucoup de recul elle est très mature et euh, elle capte beaucoup les choses. Elle est poète comme toi en plus.
0: Ouais elle écrit des poèmes. Et tu as réussi à lui parler à ce moment là ou pas
1: encore? Eh ben oui je lui ai dit je lui ai dit écoute euh, maman quand t'as été petite euh, ses parents n'ont pas su la protéger et, je lui ai expliqué avec des mots à moi ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, je ne t'en parle pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que je n'ai pas encore les mots aujourd'hui pour te dire certaines choses. Mmh. Je lui ai dit, aujourd'hui, on en parle. Je suis pas prête à en reparler plus tard. Euh, j'ai, j'ai arrêté la discussion, mais je lui ai quand même dit que ce n'était pas, que je ne lui faisais pas confiance et que c'était moi qui n'avais pas encore, euh, qui était pas prête à tout lui expliquer. Et je lui ai dit à quel point je l'aimais et que plus tard, on en reparlera quand elle sera encore un peu plus grande. Mais voilà, je voulais pas qu'elle pense que c'était parce que je ne lui faisais pas confiance. Parce que voilà, c'est moi, je me suis mis moi en cause en lui expliquant que maman n'avait pas encore tous les mots. Et elle a compris Elle a compris, elle m'a remerciée, elle m'a embrassée. Oh. Et donc, elle a compris mon agression, mais on n'est pas allé plus loin. Et c'est vrai que j'étais bluffée et j'étais contente de pouvoir lui en parler quand même.
2: Et ça t'a pris de cours ou tu savais que ce moment allait arriver Parce que moi, je me souviens que c'est quelque chose dont on avait parlé pendant notre interview. Du coup, est-ce que tu t'attendais à ce que ça sorte comme ça ou euh, tu as été prise de cours
1: non, il y avait quelques événements justement auparavant qui commençaient à mettre sur la piste. À l'école, on lui en parlait. Le papa qui m'a, euh, comment dirais-je, interpellé alors que j'étais avec Sophia. Et, euh, et donc oui, forcément, euh, je m'y attendais. Alors, pas forcément au, au milieu de la soirée pyjama devant Shrek. Là, je t'avoue que euh, je n'étais pas forcément dans le mood. Tu vois, par rapport à ça maintenant, euh, l'erreur que je ne fais plus aujourd'hui, c'est que moi, forcément, ma relation avec ma fille est biaisée de par ce que j'ai pu vivre ou dans le sens où avec la personne qui m'a mise au monde, euh, il n'y avait pas de lien et elle m'a fait beaucoup de mal. Euh, je vais agir à, tout, à total inverse, mais ce que j'ai vécu, il y a des répercussions. Euh, J'étais maman extrêmement jeune, donc euh, déjà, moi, j'ai pas eu le coup de foudre à la naissance. Euh, euh, moi, j'ai eu ma fille, je me suis dit « OK, encore une responsabilité ». En plus, tu as fait un déni de grossesse. J'ai fait un déni mmh. de grossesse, voilà. Euh, j'ai mis presque un an à l'apprivoiser. Euh, C'est vrai que ça peut paraître assez grégaire comme terme, mais vraiment, je l'ai apprivoisé, j'ai fait connaissance avec euh, avec elle. et J'ai mis du temps à l'aimer aussi, il y a certains gestes qui étaient compliqués. Donc déjà, je suis devenue femme euh, tout en étant mère. Et, euh, et donc, elle avait déjà, si tu veux, les stigmates de ce que moi, j'avais pu vivre parce que les enfants sont des éponges. Mmh. Et il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont difficiles avec elle, mais j'arrive de plus en plus à créer un lien, à, à, à l'aimer, parce que j'ai appris à, à aimer, à aimer ma fille. Et aujourd'hui, ça se passe de mieux en mieux. On est extrêmement complices, très fusionnels. Mais tu vois, moi, le côté tactile, c'est quelque chose que j'ai pas. Même avec euh, dans mon entourage, c'est très compliqué. Et forcément, lorsque tu réfreins certaines choses, bah, 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 ma fille était frustrée. Et donc, plutôt que de pas lui dire, bah, je lui explique. Je dis voilà, c'est juste, c'est pas que maman, euh, c'est juste que maman a du mal à faire des câlins. Et tu sais que je t'aime énormément et donc voilà, mais je lui, je lui explique, je lui explique et du coup ce que je fais, bah je ritualise les moments. Je me le matin je vais lui en fais un de moi-même, le soir aussi comme ça. Comme moi je viens vers elle, elle est moins en demande, mais voilà je communique avec elle. Elle sait que je vais voir un psy, elle sait que bah, parfois j'ai des angoisses, que euh, tout en lui conservant quand même un maximum sa place d'enfant, mais plutôt qu'elle voit euh, ça hein? sans lui expliquer, je lui explique quand même maintenant les choses par mmh. rapport à avant ce que je faisais pas. Mmh
0: que je pense que le plus important c'est compliqué enfin, aujourd'hui on dit tout le temps aux parents faut éduquer comme ça, faut que ce soit comme ça faut que ce soit comme ça, c'est compliqué on a tous notre vécu, on a tous nos traumatismes et donc on a tous des conséquences face à nos traumatismes mais la chose qui peut vraiment simplifier les relations je pense, mais c'est vraiment mon avis personnel que ce soit de parents à enfants d'amoureux, d'amis, de famille c'est cette ouais. transparence que tu essayes d'avoir avec euh, ta fille, c'est ce qui aide euh, énormément cette honnêteté en mode genre voilà, je, je sais que en as besoin mais je suis comme ça je fais les efforts mais j'ai besoin de prendre mon temps parce que je suis comme ça et au moins ta fille elle est pas dans ce questionnement de mais je comprends pas est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas sûr. et c'est souvent malheureusement les questions qu'un enfant peut se poser quand euh, un parent peut avoir certaines limites ou certains, certains comportements et le fait que tu sois dans cette transparence c'est déjà euh, euh, c'est top quoi, je me permets d'avoir cet avis parce que je pense que chacun on a été un enfant et qu'on espère toujours un peu comprendre nos parents et, et Parfois, la communication est pas forcément euh, est pas forcément là, et donc euh, que les nouvelles générations essayent de l'avoir, c'est déjà un énorme un énorme pas.
1: <rire> Merci beaucoup, mais mais ouais, c'est vrai, j'essaie de, de faire ça. Et tu vois, l'idée aussi à travers ça, c'est lui donner l'opportunité, elle aussi, plus tard, lorsque ce sera une femme, euh, d'avoir le droit euh, de pas être parfaite, de se tromper. Euh, tu vois, typiquement quand moi, j'ai mis un un terme à une relation de vie de famille. Elle m'a dit, mais pourquoi maman, je comprends pas euh, Pourquoi tu n'es plus avec la personne avec qui j'étais et euh, pourtant vous vous disputez pas. Je lui dis mais je dis Sofia, il faut que tu plus tard. J'espère que toi aussi, quand tu auras envie, tu vas te choisir toi. Et si tu veux en fait dans mon éducation avec avec ma fille, j'essaye en fait de lui donner des clés. On fait pas des enfants pour les garder auprès de soi. Et l'idée c'est de lui montrer et lui donner l'opportunité qu'elle aussi plus tard, lorsqu'elle sera face à des choix que la société va juger ou euh, ou, ou les personnes qui vont l'entourer, mais bah, lui dire que ta mère, elle elle, elle s'est donné la liberté de s'écouter et de faire ses choix et de s'assumer. Et l'idée c'est qu'elle puisse vraiment émanciper de tous ces codes et, euh, et que lorsqu'elle a des lorsqu doutes des questionnements, ben, sa mère euh, aura fait ces choix-là pour elle et je en tout cas qu'elle sache qu'elle peut le faire. Donc c'est ça en fait euh, ce que j'essaie de faire avec euh, avec ma fille.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Cyrine, d'avoir donné des nouvelles. On, est, on a hâte de lire ton livre.
1: Euh... Bah ouais, c'est cool. <rire> ah ouais, moi aussi, j'ai
2: hâte de découvrir ça. Et on comprend mieux pourquoi tu disparais des réseaux. Finalement, moi, je me disais, ah, j'ai pas trop de, je vois plus trop passer Cyrine, et en fait, tout s'explique. Tout s'explique. es bien occupée. Et en tout cas, ouais, moi, j'ai j'ai hâte de suivre ouais. tout ça et, et de voir ce que tu vas nous, nous faire de beau par la suite.
1: Mais merci à vous les filles. C'était un super moment. <rire>